0: Hallo und Willkommen zu Murder Kill Anties. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Linkert.
0: Und heute haben wir uns The Babysitter angesehen.
1: Der wesentlich jünger ist, als ich dachte.
0: Ja, ich äh, wusste vorher gar nichts über den Film. Und ich habe jetzt während des Guckens ein bisschen recherchiert. Äh, ich war überrascht, dass ich den Regisseur kenne.
1: Ja, der sagt mir
0: wieder nichts. Ah, das ist Mac G. Den kennt man von Charlie's Angels mit Bill Murray der danach sagte, man solle McG mit einer Lanze aufspießen. Und von dem Terminator-Teil mit Christian Bale, der danach geschworen hat, nie mehr mit dem Regisseur zusammenzuarbeiten.
1: Das klingt nach einem richtig sympathischen Kerl.
0: Das klingt alles nicht gut. Allerdings hat Murray selbst einige Skandale vorzuweisen und es gibt nicht viele, die mit ihm zusammengearbeitet haben und später noch gut über ihn redeten. Und Bale ist für seine Wutausbrüche bekannt. Vor allem für den bei den Dreharbeiten eben dieses Terminator-Teils, als er minutenlang Kameramann Shane Hurlbutt beschimpfte, der dann auch bei The Babysitter wieder hinter der Kamera stand. Ich persönlich bin kein Fan von McG, aber hauptsächlich, weil er überproduzierte Style-over-Substance-Filme dreht, die sich von Zack Snyder nur durch fehlenden Zynismus und Misanthropie unterscheiden, aber immerhin dadurch. Das Drehbuch stammte von Brian Duffield, der vorher das Drehbuch für eine der Divergent-Roman-Adaptionen geschrieben hatte und der später noch Underwater mit Kristen Stewart und Love and Monsters mit Jessica Henwick schrieb. The Babysitter wurde eigentlich schon 2015 für New Line produziert, bevor Netflix 2016 die exklusiven Vertriebsrechte erwarb und ihn dann 2017 veröffentlichte. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nee. Also, dann würde ich sagen, spielen wir wieder unseren üblichen Break ein und fassen dann die Handlung zusammen. Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Der zwölfjährige Cole wird gespielt von Judah Lewis, der 2015 beinahe der MCU-Spider-Man geworden wäre, bevor die Rolle an Tom Holland ging. Aber Lewis war in der näheren Auswahl. In der engeren Auswahl. Später hatte er dann die Rolle des älteren Bruders in den beiden Christmas Chronicles Filmen mit Kurt Russell als Weihnachtsmann. Ja und hier ist er halt echt noch jung. Und seine Rolle Cole hat Angst vor allem. Angst vor Spritzen, Angst vor dem Sportunterricht, Angst vor den Spinnen unter seinem Haus, Angst davor, dem geschiedenen Vater seiner besten Freundin Melanie zu laut zu widersprechen, als der sich weigert, ihn nach Hause zu fahren, obwohl sie in derselben Straße wohnen, nur wenige Häuser voneinander entfernt. Angst vor dem Nachbarsjungen Jeremy und seinen beiden Biff-Tennen-Gang-Azubis. Und da wird er dann gerettet von seiner Babysitterin Bee, der Durchbruch für Samara Weaving. Nichte von Agent L. Ron Smith und mittlerweile auch bekannt durch den später produzierten, aber letztlich kurz vorher veröffentlichten Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, durch Ready or Not, Bill Ted 3 und Scream 6. Und nein, ich bin nicht der Meinung, dass sie Margot Robbie zum Verwechseln ähnlich sieht. Das äh ist ein Vorwurf, den man häufig im Internet liest, den ich aber wirklich nicht teilen kann.
1: Ich habe sie das erste Mal gesehen in Ki »Ganzer Kimbo« und es war mir nicht bewusst, dass sie in diesem Film auch mitspielt. Ah, ich mein, äh, »Ganzer Kimbo« habe ich aber.
0: immer noch nicht gesehen, weil ich Schlechtes über den Regisseur gehört habe.
1: Ja, ich nicht, bevor ich den Film gesehen habe, zum Glück.
0: Ah, verstehe. Ja. Naja, Bee rettet jedenfalls Cole vor den drei Bullies, indem sie Jeremy Drohungen ins Ohr flüstert, die wir nicht zu hören bekommen. Und dann zersticht sie ihm auch noch einen seiner Fahrradreifen. Dann küsst sie Cole die Stelle, wo er sich bei einem Sturz verletzt hat und empfiehlt ihm, Jeremy das nächste Mal damit zu überraschen, dass er sich zu Boden fallen lässt und ihm dann in die Eier tritt. Dann fährt sie ihn noch mit ihrem Cabrio durch die Gegend und prophezeit, dass sie ihn nur noch zwei Jahre hat, bevor er zu cool für sie ist. Er redet sich hingegen um Kopf und Kragen, verwechselt die Wörter Protestant und Prostitute und hat insgesamt erstaunlich wenig Ahnung von der Welt. Sein Blick bleibt kurz an ihrer Oberweite hängen und sie beschwert sich nicht mal. Spätestens jetzt ist es wirklich verdächtig, wie gut sie ihn behandelt. Leslie Bibb spielt seine Mutter, sie kennt man aus ER und Crossing Jordan, im MCU war sie außerdem ein paar Jahre lang die Reporterin Christine Everhart, bis die dann irgendwann aufhörte, in den Filmen aufzutauchen. Als Coles Mutter unterstützt sie ihn, macht sich aber auch sichtlich Sorgen um ihn und ist überrascht, als er im Gespräch mit ihr die Wörter Pussy und Vagina benutzt. Weil Jeremy ihn Pussy genannt hat. Und er dann aber vor seiner Mutter damit angeben will, dass er weiß, was das ist und damit macht er alles nur noch schlimmer.
1: Es klingt nach einem ganz normalen zwölfjährigen Jungen bisher.
0: Ja, ja, aber halt sehr, sehr awkward und sehr, sehr schüchtern.
1: Ja, ein ganz normaler zwölfjähriger Junge. <lacht>
0: ja, gut. Sein Vater gibt Cole Fahrstunden und schon wieder hat er Angst. Er schafft es, sich anzuschnallen und den Wagen zu starten, aber er kann sich nicht dazu durchringen, dann auch loszufahren. Der Vater wird übrigens gespielt von Ken Marino aus Wet Hot American Summer, Veronica Mars und We're the Millers. Er fragt Cole, ob er eigentlich von den anderen Kindern geärgert wird, weil er immer noch eine Babysitterin hat und er sagt, ja aber auch nur, bis sie Bee sehen, danach sind sie eher neidisch auf ihn. Der einzige Moment, in dem er keinerlei Angst zeigt, sondern geradezu leichtsinnig ist, ist, als er an seinem Modellauto herumschraubt mit dem größten Fleischmesser, das sie im Haus haben. Sein Vater nimmt es ihm weg und steckt es in Chekhovs Spülmaschine. <lacht> Nach der Schule beobachtet Cole dann Bee aus der Ferne, wie sie in Begleitung eines berühmten Nerds ist, von dem wir gleich noch erfahren werden, dass er Samuel heißt. Dann taucht sie auch schon bei Cole zum Babysitten auf, weil seine Eltern die Nacht im Hotel verbringen. Ihm sagen sie noch, er soll sich nicht überanstrengen, er hat gerade erst die Grippeimpfung bekommen. Dann sehen wir ihn mit Bee durch das Wohnzimmer tanzen und er sieht sie wie in Baywatch in Zeitlupe auf ihn zulaufen und bis auf die Unterwäsche strippen, um mit ihm im Pool zu planschen. Durch MacG's übertrieben durchgestylte Optik ist es schwer zu sagen, ob das jetzt vor seinem inneren Auge passiert, ob es tatsächlich stattfindet, oder ob es stattfindet, aber wir nur die aufgehübschte Version davon sehen. Nach dieser kurzen Montage schneidet der Film jedenfalls in die Küche, wo beide komplett angezogen über fiktive Raumschiffmannschaften nachdenken, die gegen irgendeinen namenlosen Superschurken antreten müssen. Also Sucht ihr mal fünf oder sechs Figuren aus und die müssen dann zusammen ein Raumschiff steuern und gegen irgendeinen Super Superbösewicht antreten. Bees Dream Team besteht aus Captain Kirk, Picard, Will Smith und Jeff Goldblum aus Independence Day, Ripley aus den Alien-Filmen und ein Xenomorph-Ei, das den Schurken infizieren und ausschalten soll. Cole reduziert das Alien auf eine Penismetapher und macht sich darüber lustig, dass Ripley und damit Bee einen Penis braucht, um das Universum zu retten. Bee lacht darüber und auch das ist schon wieder etwas unrealistisch, dass sie das nicht etwas nervig findet. Dann sehen sie sich zusammen den Western Billy Jack von 1971 an, offensichtlich nicht zum ersten Mal, denn sie können die aus heutiger Sicht ziemlich rassistischen Dialoge mitsprechen. Dann ist es Schlafenszeit für ihn, Sie gibt ihm vorher einen doppelten Schnaps, damit er besser einschlafen kann.
1: Guter Babysitter. <lacht> so aus, aus zwölfjährigen Sicht guter Babysitter, aus Elternsicht... Aus... Mmh.
0: Äh, ja, aber wie wenig guter Babysitterin sie ist, erfahren wir erst im weiteren Verlauf des Films. <lacht> Weil Melanie ihm nämlich vorher gesagt hatte, dass Bee bestimmt heimlich Sex hat, während er schläft, will er diesmal wach bleiben. Also kippt er den Inhalt des Glases heimlich in einen Blumenkübel und spielt ihr nur vor, super müde zu sein. Dann bedankt er sich dafür, dass sie so tut, als wäre er in Ordnung. Dabei weiß er doch, dass er ein bisschen anders ist als andere. Das habe ich kurz für äh, einen Hinweis dafür gehalten, dass er neurodivers ist. Der spätere Film wirkt aber nicht mehr so. Und sie sagt, sie mag das gerade an ihm, dass er anders ist als andere. Und die anderen Mädchen werden das bestimmt auch noch lieben, vor allem wenn er etwas älter ist. Als die Türklingel geht, ist er noch wach. Er chattet übers Handy mit Melanie und teilt ihr mit, dass gleich mehrere Leute in sein Haus kommen. Melanie tippt auf eine Orgie. Cole muss das Wort erstmal googeln. Dann ist er neugierig und schleicht sich nach unten. Dort lernen wir dann den restlichen Cast dieses Films kennen. Robbie Amell, das ist Firestorm aus The Flash, Chris Redfield aus Welcome to Raccoon City und Fred aus den beiden Scooby-Doo-Filmen mit Haley Kiyoko. Hier spielt er Max, den Quarterback. Hannah Mae Lee aus den Pitch-Perfect-Filmen spielt Sonja. Und das ist das erste Mal, dass ich einen Film mit Popstar Bella Thorne sehe, deren Reputation ja allerdings im Internet etwas vorauseilte. Sie war mit einer Kindersitcom für Disney bekannt geworden, in der sie an der Seite von Zendaya spielte. Dann machte sie Schlagzeilen, als sie 2019 Regie bei einem halbstündigen Porno für Pornhub führte und dann noch einmal, als sie 2020 eine eigene Onlyfans-Seite startete, auf der sie vorgab, sich nackt zu präsentieren, dann aber doch nie weniger als Unterwäsche anhatte, was dann wohl zu einem kleineren Skandal führte, woraufhin Onlyfans ihren Fans ihr Geld zurückerstatten musste, danach änderten sie die Regeln sehr zu Ungunsten der Leute, die dort Seiten betreiben. All das hatte ich vor Jahren durch Internetosmose erfahren. Bis heute wusste ich sonst allerdings nichts über die Schauspielerin, nicht mal wie sie aussieht. Und sie spielt jetzt hier jedenfalls die Cheerleaderin Allison. Dann gibt es noch Andrew Bachelor als John. Batchelor hat wie Robbie Amell 2018 im Zeitreisefilm When We First Met mitgespielt. Sonst ist mir nichts von ihm ein Begriff. Letzter in der Runde ist Doug Haley als der vorhin bereits erwähnte Samuel. Und Haley scheint ansonsten fast nur namenlose Nebenrollen in jeweils einer Folge von Serien wie True Blood, Justified oder Ghost Whisperer zu spielen. Der schüchterne Nerd passt überhaupt nicht in die Runde, aber das hat auch einen Sinn, wie wir sehr schnell erfahren werden.
1: Insgesamt so ein typischer Cast für einen Slasher-Film, ne?
0: Ja, tatsächlich.
1: Nur in anderen Rollen, wie wir noch herausfinden werden.
0: Ja, das ist tatsächlich ziemlich clever. Das ist eine, eine, eine schöne Inversion dieser ganzen Tropes. Naja, aber noch sieht es erstmal so aus, als sei es ein ganz üblicher Film. Sie spielen Flaschendrehen, also Truth or Dare, Wahrheit oder Pflicht. Max bringt Bee dazu, alle im Raum zu küssen und sie zitiert dazu den zweiten Paten. Als sie Allison extrem sinnlich küsst, was der Film mit I Want Candy unterlegt, und dann auch noch den Kaugummi von Mund zu Mund wechselt, da werden die Jungs im Raum wuschig, inklusive Cole, der von der Treppe aus zusieht, dann bricht sie allerdings die Spannung, indem sie John einfach nur über das Gesicht leckt und harmlose Stirnküsse mit Sonja austauscht. Als Samuel an der Reihe ist, wird er nervös, Bean nimmt ihm die Brille ab, die anderen drehen sich um und die Musik wird süß wie in Dawson's Creek oder sowas. Und bei ihm wird sie auch wieder zärtlich und ihm kommen Tränen und dann rammt sie ihm urplötzlich zwei Messer in den Kopf.
1: Ich meine, das war unerwartet.
0: Äh, ja. <lacht> Cole ist entsetzt und der Film blendet darüber in roten Buchstaben die Worte What the fuck ein. Stellt sich heraus, dass wir es hier weder mit einer harmlosen Teenie Party noch mit einer Orgie zu tun haben, sondern mit einer schwarzen Messe.
1: Bösartige schwarze Satanistenkultrituale, mindestens.
0: Ja. Denn Samuel ist das Opfer eines Satanistenkults um B. Das invertiert, wie gesagt, sehr, sehr schön die Tropes aus slasher -Filmen. Die Babysitterin ist hier nicht das Opfer, sondern die Täterin. Und hier jagt nicht ein Killer einen Haufen unbedarfter Teenager, sondern gleich mehrere Killer einen unbedarften Zwölfjährigen, der dann daraufhin in einer Mischung aus Home Alone und Tucker and Dale vs. Evil einen nach dem anderen austrickst oder sie in fatale Unfälle verwickelt. Aber eins nach dem anderen.
1: Wobei ich sagen muss, der einzige klischeehafte Tod ist Samuel. Also das ist einerseits die Szene, in der man feststellt, es ist kein klischeehafter Slasher-Film mhm. und andererseits ist dieser Tod, ähm, ich sag mal, mit falschen Versprechungen und Erotik, mit der der Nerd in der Runde nicht klarkommt und dann stirbt der Nerd zuerst. Das ist schon ziemlich klischeehaft.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, bei dem Blut, das aus seinem Kopf suppt, da hätte Tom Savini auch seine heile Freude dran gehabt.
1: Ich, ich weiß, dass Kopfwunden sehr stark bluten, aus eigener Erfahrung. Ich war ein sehr ungeschicktes mhm. Kind. Ja, Aber ich auch. das erscheint mir sehr
0: dickflüssig. Ja, vor allen Dingen äh, äh, sprudelt das halt wirklich in zwei Fontänen wie ein Springbrunnen.
1: Also wenn meine Kopfwunden als Kind so geblutet hätten, wäre ich noch viel schneller in der Notaufnahme gewesen.
0: Ja, ja. Die anderen fangen dieses Blut jedenfalls mit zwei Kelchen auf und stellen sich dann etwas an, weil sie sich damit vollspritzen. Also vor allem John. Sie planen, mit diesem Blut ihre antiken satanischen Verse zu besprenkeln und dann das Blut von Cole hinterherzuschicken, um ihr Ritual zu vollenden. Cole hört das und schaltet von seiner Schockstarre zu manischer Panik, die mit einer tatsächlich ziemlich coolen Kamera eingefangen wird, die ihn trotz seiner hektischen Bewegungen immer im Mittelpunkt behält und nur der Hintergrund wirkt dann halt so hektisch. Er wählt die Notrufnummer und bekommt gesagt, er soll sich verstecken. Ein Polizeiauto ist auf dem Weg zu ihm. Er ignoriert das mit dem Verstecken und will zum Gegenangriff übergehen mit einem winzigen kleinen Taschenmesserchen. Außerdem überlegt er, aus dem Fenster zu klettern, hört dann allerdings die anderen kommen und legt sich doch noch ins Bett und tut, als würde er schlafen. Als die KultistInnen in den Raum kommen, bekommt er Panik, Allerdings will B ihm nur heimlich etwas Blut mit einer Spritze abnehmen und ihn nicht umbringen, weil sie sonst einen anderen Jungen suchen müsste, den sie als ahnungslosen Blutspender missbrauchen könnten. Darum hatte sie seinem Schott auch extra noch ein paar Drogen reingemischt, und das offenbar nicht zum ersten Mal. Cole bekommt das mit, macht aber keinen Mucks, und das trotz seiner Spritzenphobie.
1: Und trotz, da wie sie die Spritze setzt? Die ist nämlich
0: ja. erstens viel zu tief und zweitens falsch rum. Ja, und sie treffen auch erst noch nicht mal die, die Vene. Mhm. Trotzdem ist das das erste Mal in diesem Film, dass er jetzt wirklich über seinen Schatten springt und zum ersten Mal wirklich Mut beweist. Leider hat er bei seinem Plan allerdings ein Detail übersehen. Als B ihm gute Nacht gesagt hatte, war das Fenster noch geschlossen gewesen, und jetzt weht der Wind hinein und lässt den Vorhang flattern. Sie gehen? Er steht wieder auf, knotet sein Bettlaken ans Bett und wirft das andere Ende hinaus, um herunterzuklettern. Und plötzlich steht B hinter ihm. Sie war gar nicht aus dem Zimmer gegangen, sie hatte sich nur hinter der Tür versteckt. Er kippt um und verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, ist er im Wohnzimmer an einen Stuhl gefesselt. Alle beobachten ihn. Max hat kein T-Shirt an und präsentiert seinen Sixpack. Für den Rest des Films.
1: Was man so macht, wenn man bei einer Freundin zu Besuch ist, die gerade im Babysitten ist. Man zieht sich erstmal aus.
0: Ja gut, er hat wahrscheinlich auch ein paar Blutspritzer abgekriegt.
1: Ah, du meinst, deswegen hat er das T-Shirt ausgezogen, weil drei Blutspritzer, das geht ja gar nicht.
0: Ich würde mal sagen, das war sein Vorwand. Natürlich will er eigentlich nur vor mhm. den, den Mädels angeben.
1: Ja, okay, ich war auch mal 16. Ja, ja. Na gut, man nimmt den Vorwand, den man kriegt, ne? <lacht>
0: Sie bestehen darauf, dass er einen Cookie verspeist, angeblich, weil sein Blutzucker so niedrig ist, dass er umgekippt ist. Dann befragen sie ihn, warum er eigentlich wach ist. Er lügt zuerst, dass er nicht schlafen konnte, dann, dass er heimlich im Wald kiffen wollte. Schließlich behauptet er, dass er den Schott nicht getrunken hat, weil er keinen Alkohol mag, aber trotzdem wollte, dass sie ihn für cool hält. Dabei fummelt er heimlich hinter seinem Rücken das Taschenmesser hervor. Allerdings vergisst er, dass er vor einem Spiegel sitzt über den die anderen ihn dabei beobachten können, wie er versucht, seine Fesseln zu zerschneiden. Die sprechen das an und er macht halt einfach noch weiter.
1: <lacht> in for a penny, in for a pound.
0: Aha. Er schafft es trotzdem, sie alle davon zu überzeugen, dass er, was auch immer da passiert ist, nicht mit angesehen hat und dass er nur vermutet hat, dass sie alle eine Orgie feiern wollten, für die sie aber aus irgendeinem Grund sein Blut brauchten. Bee behauptet, das war für ein Naturwissenschaftsprojekt und er sagt, sie hätten ihn doch bloß fragen müssen. Und fast wäre er mit dieser Geschichte davongekommen, allerdings kommt in dem Moment das Polizeiauto vor dem Haus an. Den anderen ist klar, dass Cole das gerufen haben muss und das bedeutet, dass er auch wirklich was gesehen haben muss. Er ändert daraufhin die Strategie und bittet jetzt laut um Hilfe, woraufhin zwei Cops hineinkommen. Einen von ihnen killen sie mit einem Kaminschürhaken, den sie ihm ins Auge werfen. Auch das wieder ein sehr, sehr blutiger Effekt. Dem anderen schneidet Bee von hinten die Kehle durch und John beschwert sich, weil er jetzt noch schlimmer mit Blut vollgespritzt ist. Mit der Hilfe von Cole, der die Polizeicodeziffern kennt, weil er selbst mal Polizist werden wollte, schaffen sie es, am Funkgerät zu verhindern, dass das Präsidium Verstärkung hinterher schickt. Allerdings hat einer der beiden Cops in dem ganzen Chaos Allison angeschossen. In die linke Brust. Sie will einen Krankenwagen, aber B weist sie darauf hin, dass sie dann erklären müsste, warum sie die Kugel eines mittlerweile verstorbenen Polizisten in der Brust stecken hat. Sie streiten und Cole nutzt den Moment, um zu fliehen, in die einzige Richtung, die Teenagern in Slasher-Filmen offen steht.
1: Nach oben!
0: Und der Film eskaliert noch weiter.
1: Entschuldige, ist das schon der Moment, wo Allison fragt, ob sie nicht einfach einen Tampon reinstecken könnten?
0: Äh, falls sie das fragt, habe ich das nicht mitbekommen.
1: Ich habe hier nur die Trivia offen und ich sehe diesen Punkt gerade.
0: <lacht> aber ich glaube, sowas würde wirklich funktionieren, oder?
1: Naja, also zumindest laut Trivia ist es wohl so, dass äh, angeblich schon im Ersten Weltkrieg äh, experimentiert wurde, ob das helfen kann gegen Schusswunden.
0: Und zu welchem Schluss sind die gekommen?
1: Steht hier nicht, aber ich vermute so. nicht so wahnsinnig gut.
0: Hm. Sonst
1: wäre das bekannt.
0: Ja, wahrscheinlich. John läuft Cole hinterher wird von dem Jungen zurückgeschubst, rutscht auf einem von Coles Modellautos aus, fällt über die Brüstung hinunter ins Erdgeschoss, bricht sich das Genick am Treppengeländer und landet dann auch noch mit dem Hals auf irgendeinem Preis, den Coles Mutter für irgendeine Spendenkampagne bekommen hat.
1: Blöd gelaufen.
0: Oh ja. <lacht> Cole will runterlaufen, würde dann aber auch Bees Freundeskreis gegenüberstehen, also verbarrikadiert er doch lieber seine Zimmertür und nimmt den Bettlakenexpress aus dem Fenster. Er ist noch nicht ganz unten, als Max oben am Fenster auftaucht und das Laken wieder nach oben zieht, woraufhin es allerdings zerreißt und Cole unsanft im Garten landet. Er schleicht in die Garage, wo die anderen Samuels Leiche deponiert hatten, als er vorhin bewusstlos war, und sammelt ein paar Ausrüstungsgegenstände für Stufe 1 Rollenspielcharaktere zusammen. Eine Decke, etwas zum Feuer machen, ähm, ein Akkuschrauber, Insektenspray und eine Feuerwerksrakete, die anscheinend noch vom 4. Juli übrig ist.
1: Das ist aber eher so Wasteland-Level-1-Charakter, ne?
0: Ja, ja. Also, ich glaube, ich hatte noch nie bei D&D einen Akkuschrauber.
1: Oder ein Feuerwerkskörper.
0: Oder das, ja. Wobei, das äh, wäre ja noch so Gandalf-konform. Fair enough. Der Film unterlegt den Fund mit einem mehrstimmigen Choral und der Texteinblendung Hell yeah. Und das hat jetzt schon fast so ein bisschen was von Maniac-Menschen. Gehe zu Gitter vor dem Haus. Benutze Akkuschrauber mit Gitter.
1: Ja, oder ja. so Escape Games von ganz früher, ne? Wo du seit dann Inventar hattest, dann kannst du die Gegenstände miteinander kombinieren oder mit Dingen in der restlichen Welt. Mhm. So, ähm, hier edna mäßig
0: ja, ja, das ist ja auch so ein Point and Click. Dann betritt er den Teil unter der Veranda, der ja bekanntlich voll mit Spinnen ist.
1: Großen
0: Spinnen. Oh ja. Dem arachnophoben Cole krabbeln dann auch sofort ein paar laufende Hände in Tarantelformat über den Weg. Er bleibt tapfer und vor allem still und versteckt sich unter einer Decke.
1: sind übrigens die gleichen Spinnen, die auch in Indiana Jones mitgespielt haben. Also nicht die gleichen Spinnen wahrscheinlich, aber die gleiche Spinnenart.
0: Ah, äh, sind das jetzt Taranteln oder?
1: Äh, ja, Mexican Red Knees. Das sind Taranteln.
0: Mhm. Okay. Sonja bemerkt das gelockerte Gitter und krabbelt ihm hinterher. Sie vermutet ihn zuerst in anderen Verstecken und dann findet sie eine Spinne, die über Coles Decke krabbelt. Als Max sie ruft, dreht Sonja um und Cole schubst die Spinne von der Decke. Sie landet in einer Mausefalle, was Sonja wieder auf seine Spur bringt. Allerdings ist er clever. Er lenkt sie mit dem Feuerwerkskörper ab, sie greift in weitere Mausefallen, er hasst er den vorbei vorbei und schraubt das Gitter wieder fest. Sonja brüllt ihn an, er sprüht ihr das Insektenspray ins Gesicht und dann geht die Rakete doch noch mit etwas Verzögerung los, direkt neben der Gasleitung, was den gesamten Bereich unter dem Haus in Flammen aufgehen lässt, und Sonja gleich mit. Das Haus selber ist zu diesem Zeitpunkt noch unversehrt. Noch. Sie ruft noch I'm still alive, Mother, f kann den Satz aber nicht mehr beenden, denn eine Explosion schneidet ihr das Wort ab. Und das Haus steht immer noch. Max ist beeindruckt, läuft Cole allerdings auch hinterher. Der erinnert sich daran, was B ihm wegen Jeremy geraten hat, lässt sich fallen und tritt Max in den Schritt. Leider trifft er nicht richtig. Der Quarterback hebt Cole am Hals hoch, als er plötzlich ein merkwürdiges Geräusch hört. Wo wir gerade noch von Jeremy geredet hatten, der bewirft gerade Coles Haus mit Eiern, als wäre es Halloween. Die Schüsse oder die Explosionen hat er anscheinend nicht mitbekommen, so wie es niemand in dieser Nachbarschaft mitbekommen hat.
1: Naja, es ist Amerika. Die die leben ja alle sehr weit auseinander. Also
0: oder diese so. Explosion war gerade schon ziemlich heftig und man hat ja vorhin gesehen, dass Melanie gar nicht so weit von ihm weg wohnt.
1: Das ja, ist ja auch nur irgendwie Amerika zwei Häuser und die weiter. Häuser sind auch eher so Pappmaschinen, ne? Ja. Hm.
0: Oder irgendwie so Pressspanen oder so.
1: Hm, Plotarmer.
0: Ja, ja. Und plötzlich ändert sich die Szene. Max, der Cole gerade noch umbringen wollte, besteht jetzt darauf, dass der zwölfjährige Jeremy vermöbelt, um sich zu beweisen. Kann doch nicht angehen, dass der Junge nichts unternimmt, wenn sein Haus mit Eiern beworfen wird. Oder um es mit Max Worten zu sagen, get out there and crush that bitch. Cole tritt Jeremy gegenüber und kündigt an, Jeremys Gesicht mit seinem Fuß zu treten. Jeremy glaubt das natürlich nicht. Cole versucht es trotzdem, scheitert und Jeremy schlägt ihn zu Boden. Cole schildert, was er erlebt hat, seit die beiden sich das letzte Mal gesehen haben, und Jeremy schlägt vor, sie laufen zu seinem Fahrrad und fahren zusammen weg, Cole darf auch auf dem Gepäckträger sitzen. War nur ein Witz, dann haut er Cole nämlich ein Ei auf den Kopf und fährt alleine weg. Max ist beeindruckt, dass Cole es immerhin versucht hat. Und ist dann noch beeindruckter, als Cole Max unerwartet ins Gesicht schlägt. Ändert aber nichts daran, dass er den Jungen verfolgt, um ihn umzubringen, und er wandelt ein Zitat aus The Warriors ab mit Cole, come down and play. Cole flieht auf sein Baumhaus und jetzt zitiert Max auch noch Friday the 13th. Dann guckt Cole auf der falschen Seite, während sich Max von hinten anschleicht. Cole hat aber einen Vorteil. Er weiß, dass sein Vater bereits damit angefangen hatte, das Baumhaus auseinanderzunehmen. Und Max tritt auf ein Brett, das nicht mehr gesichert ist. Bricht hindurch, verfängt sich in einem Seil und erhängt sich selbst aus Versehen. Cole nutzt die kurze Atempause, um zu Melanie zu fliehen, deren Vater ist gerade bei einer Protestant. Dann taucht allerdings Bee vor ihrer Haustür auf. Mit einer Flinte aus dem Polizeiauto bewaffnet. Wenn die ruhige Vorstadtnachbarschaft bisher schon keine Schüsse oder Explosionen gehört hat, warum sollen sie ausgerechnet jetzt damit anfangen? Cole und Melanie verstecken sich vor Bee, und es wird nochmal richtig spannend, vor allem als die beiden Kinder gleich zweimal beinahe eine Vase umwerfen. Cole kann sie beide Male im Grunde geräuschlos fangen, bevor sie zerschellt. Als ein Handy im Obergeschoss klingelt, geht Bee die Treppe hoch und sieht dabei um ein Haar Cole und Melanie. Die zwei können gerade eben noch ins Badezimmer fliehen, wo Melanie ihn dann küsst. Was ihn an Samuels Schicksal erinnert. Dann will er sie im Badezimmer einschließen, damit sie sicher ist. Allerdings übersieht er dabei, dass das Schloss auf der Innenseite der Tür ist. Melanie ist trotzdem von seinem Heldenmut beeindruckt. Heldenmut, der ihm sofort zu Kopf steigt. Er rennt laut rufend zurück zu seinem Haus, um Bies Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und damit weg von Melanie. Und sein Haus ist leer. Alle Spuren der tödlichen Flaschendrehenparty sind beseitigt, alle Leichen entfernt, alle Blutspritzer weggewischt. Also, das heißt, bis auf Allison, die leblos auf einem Stuhl liegt. Cole hört keinen Atem, beugt sich näher über sie und wir erwarten den Jumpscare, dass sie jetzt die Augen aufmacht. Der bleibt aus. Als Cole sich umdreht und geht, ist der Stuhl allerdings plötzlich leer. Cole untersucht die Pergamentseiten der Satanistenbibel und plötzlich greift Alison sein Bein. Er schlägt ihr gegen die verwundete Brust und sie beginnt zu weinen, sie hätte das alles nur gemacht, damit der Teufel ihr den Wunsch erfüllt, Journalistin zu werden. Sie wollte doch niemandem was Böses. Cole schmeichelt ihr, sie hätte dafür doch gar keinen Pakt mit dem Teufel nötig. Und beinahe scheint es so, als würde sie darauf eingehen. Allerdings war das nur gespielt.
1: Übrigens ist der Plot, dass Allison Journalistin werden will, noch aus dem Originalskript übernommen. Da war sie Journalistin für die Schulzeitung. Ach so, okay. Ja, ja. die Charaktere wurden später ein bisschen umgeändert, um klischeehafter auf den Cast für einen Slasher-Movie zu passen. Uh -huh. Aber da war eben Allison äh, Journalistin für die Schulzeitung, Sonja war die Cheerleaderin, John war wurde ähm, John the Baptist genannt und Max hatte damals auch noch Dreadlocks.
0: <lacht> okay. <lacht> Lustig. Im letzten Moment fällt ihm ein, dass sein Vater das Messer in die Spülmaschine gelegt hatte. Er greift danach und schon wieder reingefallen. Seine Mutter hat es wieder rausgenommen. Und der Film schneidet jetzt auch noch zu den Eltern ins Hotelzimmer. Cole und Melanie hatten vermutet, dass die beiden dorthin fahren, um Sex zu haben. Die Realität besteht allerdings daraus, dass Coles Mutter ihrem Mann gelangweilt einen Handjob unter der Decke gibt, während sie irgendein Magazin liest. Und auch er wirkt total gelangweilt. Und die beiden unterhalten sich dann auch noch darüber, dass das Messer in den Messerblock gehört und in der Spülmaschine nichts zu suchen hat. Ja, und aus genau dem Messerblock zieht jetzt Allison das Messer heraus. Cole greift nach einer anderen Waffe, findet aber nur ein ziemlich unspektakuläres Feuerzeug, um ein Gasherd anzuzünden. Allison holt mit dem Messer aus und mit einem lauten Knall zerplatzt ihr Kopf in einer blutigen Explosion, als Bee ihr in den Kopf schießt. Sie rettet Cole das Leben, beschwert sich allerdings auch, dass sie jetzt schon wieder die Stadt verlassen muss. Also das ist alles nicht das erste Mal. Cole greift nach dem Buch und droht damit es mit dem Feuerzeug anzuzünden, wenn sie ihm nicht mal langsam erklärt, was das eigentlich alles soll. Und sie sagt, wenn man die Seiten mit einer Mischung aus dem Blut eines Unschuldigen und dem eines Opfers mischt, dann erfüllt einem Satan jeden Wunsch. Warum sollte sie ihn jetzt töten? Sie haben so eine gute Chemie. Sie braucht nur hin und wieder ein bisschen was von seinem Blut. Cole fragt, ob es vor ihm schon andere Kinder gab und B gibt das zu. Sie sagt aber auch, sie könnten aus der Nummer rauskommen, indem sie einfach behaupten, dass die beiden sich zusammen gegen die anderen gewehrt hatten. Also die Billy-und-Stu-Taktik. Cole zündet das Buch dann aber trotzdem an und läuft vor Bee davon. Er wirft das Buch von sich und läuft nach draußen. B versucht es zu löschen und er rennt zum Auto von Melanies Vater. Jetzt hat er keine Angst mehr. Und zu den Klängen von Queens, We are the Champions, braust er los und überschlägt sich, das Auto knallt in sein Haus und erwischt B. Er krabbelt aus den Trümmern und sie lebt noch, begrüßt ihn ein letztes Mal mit What up, C? Sie hustet und fragt ihn nach seiner eigenen Raumschiffbesatzung. Und er zählt auf, Admiral Adama aus dem Battlestar Galactica Remake, Data aus Next Generation, Der Predator und dann noch B und er selbst. Sie mag die Antwort, sie weist ihn aber auch darauf hin, dass sie in diesem Szenario eben die intergalaktische supershow ist. Und er sagt, das hat er jetzt wohl mittlerweile gemerkt und er hat sie daraufhin dann ja auch mit einem gestohlenen Auto überfahren. Die beiden verabschieden sich und Cole wartet auf die eintreffende Feuerwehr und Polizei. Melanie ist überrascht, dass er jetzt nicht einfach weggefahren ist und er sagt, er wollte sie nicht alleine lassen. Jeremys Gang ist von Cole beeindruckt und Jeremys Fahrrad wird zerstört, als Cole's Eltern nach Hause rasen außer sich vor Angst. Die Polizei hat die beiden informiert. Cole bleibt cool. I don't need a babysitter anymore. Der Nachspann beginnt, wird dann aber jäh von einem letzten Jumpscare unterbrochen. Einer der Feuerwehrleute untersucht das Haus und kann Bee nicht finden, die eigentlich unter dem Auto liegen müsste. Er dreht sich um und sie steht dort mit einem Messer in der Hand und dann kommt der restliche Nachspann. Also ich fand den gut. Ich
1: mochte den auch total gerne.
0: Also der spielt ziemlich brillant mit den Erwartungen, selbst dann noch, nachdem man angefangen hat zu verstehen, wie der Hase läuft.
1: Ja, er hat, er macht halt so eine schöne Mischung zwischen wir wissen, wie die Klischees funktionieren, wir drehen sie um, aber auch nicht so vorhersehbar, dass wir sie einfach nur umdrehen.
0: Und und so Sachen wie das Messer mit der Spülmaschine, dass du wirklich dieses ganz eklatante Foreshadowing hast.
1: Mhm. Und,
0: und dann dann, geht's dann, nicht auf. dann erinnert er sich hinterher dran, greift in die Spülmaschine und dann ist es aber nicht da und dann auch noch diese diese mhm. super lustige Szene mit den Eltern. Ja. Also echt gut gemacht. Ich muss mich jetzt fragen, wie einige der Castmitglieder aus diesem Film in der Fortsetzung Babysitter Killer Queen wieder auftauchen können. Den können wir gerne demnächst auch mal sehen.
1: Mhm. Aber
0: vorher würde ich dann gerne nach drei Wochen Slasher-Filmen doch mal wieder was anderes besprechen.
1: Ja, ähm, ich weiß es auch nicht. Ich habe den zweiten Teil auch noch nicht gesehen. Mhm. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein Rückblick ist oder sowas.
0: Möglich.
1: Also ich meine, die sind ja alle tot.
0: Ja, bis auf Bee.
1: Ja, bis auf, okay. Es könnte auch sein, dass Bee irgendwie mit ihrem Zauberbuch und genug Zeit die anderen zum Leben zurückerwecken kann oder sowas.
0: Ach so, ja stimmt. Also die Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht, dass dass äh, sie sich das ja theoretisch von diesem Buch wünschen könnte. Ne? Wobei ich das eigentlich mag, dass man gar nicht weiß, ob das eigentlich stimmt. Dass die ja. dieses Buch haben und dass die glauben, dass ihnen die Wünsche erfüllt werden, aber wir nie erfahren, ob das eigentlich wirklich stimmen würde. Ob da wirklich ein Satan hintersteckt oder nicht.
1: Ich meine, es ist ja alles offensichtlich nicht zum ersten Mal passiert. Von daher mhm. müsste ich jetzt mal annehmen, sie hätte das schon ein paar Mal ausprobiert und würden immer noch dran glauben. Also entweder haben wir da wahnwitzige Zufälle gehabt in der Vergangenheit off-camera oder es funktioniert halt tatsächlich. Oder wir haben einen Haufen von Jugendlichen
0: mit Wahnvorstellungen. Ja, weiß ich nicht. Das muss ja noch nicht mal Wahnvorstellungen sein. Ähm ich war ja früher im Internat und als ich zehn oder elf war, ähm, haben wir festgestellt, dass in der Scheune von dem Bauernhof der an das Internatsgelände angrenzte und der früher mal zu diesem, das war halt mal ein Kloster, gehörte und irgendwer hatte sich diese Scheune gesch geschlichen und hatte dann da alles mit Pentagrammen und äh, Kerzen und sonst was vollgeschmiert. Also oh irgendwer hat da halt auch versucht, eine kleine schwarze Messe abzuhalten aber ähm, ich vermute mal ohne ein Ergebnis. Genau, aber wenn du es aber ohne ein
1: Ergebnis machst, dann machst du es halt einmal. Und B macht das ja jetzt schon zum x-ten Mal.
0: Ja, oder aber sie redet sich ein, dass das immer schiefgelaufen ist und immer was äh, gescheitert ist, was dazwischen gekommen ist und sie es noch nie wirklich richtig durchgezogen hat
1: ah, das Opfer war nicht unschuldig genug oder
0: Zum Beispiel. Äh, Entschuldigung,
1: das Kind war nicht unschuldig genug, das Opfer war oder nicht Oder sie ist zu früh
0: aufgeflogen, das Kind hat sich gewehrt mhm. oder die Eltern sind nach Hause gekommen, was auch immer. Mhm, okay. Und ja, jetzt will sie es aber sein. endlich mal wissen.
1: Das könnte auch sein. Naja, wir werden es rausfinden, aber wir können gerne noch ein anderes Genre zwischen rein schieben.
0: Ja, dann müssen wir den Film jetzt allerdings noch ranken. Mhm. Ich sehe mir gerade Happy Death Day auf der Liste an, der ist auf Platz 6 und ich finde, die kann man so ein bisschen vergleichen.
1: Ja, die haben einen ähnlichen Vibe. Beide lustige Slasher-Filme.
0: Ja, die ein bisschen auch mit Klischees und sowas spielen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann dir jetzt nur nicht sagen, welchen von beiden ich besser finde.
1: Ja, so spontan ist das gar nicht so leicht. Ich glaube, ich finde Happy Death Day besser. Mhm. Weil er ein bisschen mehr selbstoriginell reinbringt. Also mit diesem ganzen Zeitreise-Ding und so weiter, diese Mischung, finde ich ein mm. bisschen origineller, als einfach nur die klischeehafte Opfer-Teenager-Gruppe zu nehmen und zu den Tätern zu machen.
0: Ja, ja, stimmt. Okay, dann hätten wir einen neuen Platz sieben, weil besser als Prom-Night finde ich ihn trotzdem.
1: Ja, ja. Prom-Night war schwächer. Mhm. Alles klar. Okay.
0: Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank.
0: Macht's gut, habt eine tolle Woche.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Der Epilog zu dieser Bauernhofgeschichte ist übrigens, dass ich mir in der Schulkirche Weihwasser geklaut habe, äh, das dann da in dieser Scheune versprenkelt habe und aus der Bibel vorgelesen
1: habe. Oh, du hast einen Mini-Exorzismus gemacht?
0: Ja, Exorzist Junior sozusagen.
1: Au. Oh. Und äh, ich meine, wenn danach nichts Schlimmes mehr passiert ist, dann hat entweder der satanistische... Dann hat entweder das satanistische Ritual nicht geklappt oder du hast die Welt gerettet.
0: Ähm, das ist nicht auszuschließen. <lacht> <lacht>